0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Pues la huella hídrica no es más que una herramienta. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues como toda herramienta, por sí misma, por sí sola, atención spoiler, no sirve para nada. <risa> vamos a ver esto, vamos a ver, cómo, vamos a ver cómo lo explico. Vamos a ver. Huella hídrica, definición. Huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen de agua dulce, efectivamente, que se utiliza para producir un producto o servicio. Al fin y al cabo es un indicador de impacto humano ya está, es un indicador que se puede utilizar. Ejemplos de estos que suelen verse por ahí cuando se habla de huella hídrica. Pues a ver, un kilo de ternera, la huella hídrica es de 14.000 litros de agua. Eso quiere decir que para producir un kilogramo de ternera son necesarios o es necesario gastar 14.000 litros de agua. Un kilo de trigo, 1.500 litros. Unos vaqueros, 10.000 litros. Es muy típico escuchar este tipo de o ver este tipo de, de titulares en la prensa y artículos que hablan de ello, ¿no? Pero ¿cómo se calcula? Vale, para, empe para empezar, la huella hídrica se compone de, de varios elementos. Por un lado tenemos la huella hídrica verde, que es la que, el agua que tienen las plantas o la que se pierde por evapotranspiración. Digamos que si sí, no la utilizas, sigue su ciclo. Y ya está, y sigue su ciclo normal. Tenemos la huella hídrica azul, que es el agua que se extrae de algún sitio, de un pozo, de un río, de un embalse, etcétera O la huella hídrica gris, que es según la contaminación del agua que vas a verter. Esto es, esta parte es más difícil, pero no voy a entrar en ello, porque se define tiene formas es más complicado de definirlo, ¿no? Y digamos que haciendo una combinación vas sacando todo el proceso productivo de lo que quieres calcular su huella, pues sacas cuál es su huella hídrica. Obviamente tiene una dificultad, tiene una dificultad el cálculo. Bueno, digamos que si quieres hacer un cálculo así genérico, pues hay calculadoras que te lo hacen y ya está. ¿vale? Pero si quieres ir al detalle, si quieres ir a un producto concreto y ser muy, muy riguroso, tiene cierta complejidad. También es cierto que en la red te vas a encontrar todo tipo de calculadoras pues, para diferentes eh, sectores, para diferentes productos que puedes utilizar. Pero también hay que tener en cuenta que hay que ver los cálculos que hay detrás de esa calculadora, si son rigurosos o si son un poco más por encima o en qué tablas se basas. Se basa. Vale. ¿Cuál es el problema entonces con indicador? ¿Por qué digo que no vale para nada? Porque, vamos a ver, si nos fijamos en un impacto que estamos produciendo, ¿dónde se produce ese impacto? Quiero decir, con el, sigo, sigo con el ejemplo del kilo de, de ternera, de carne de ternera, eh, ¿dónde se produce ese impacto? Quiero decir, ¿es lo mismo que esos litros, esos miles de litros se consuman en Asturias, una zona bastante lluviosa, o en una zona árida? ¿El impacto de ese consumo de agua va a ser el mismo? Entonces, ¿cómo valoras y dices que es que estos litros o estos litros? Otro ejemplo cuánto tiempo ha consumido ese agua. Un ejemplo, otro ejemplo de carne, un lechón, una cría de, de cerdo. Es un, un lechón se suele sacrificar entre tres y seis meses de vida para comerlo. Sin embargo, cuando se quiere sacar un jamón, jamón ibérico, lo que se espera incluso hasta dos años de vida que tenga ese, ese cerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que el lechón por ser eh, por eh, consumir menos agua porque tiene un periodo de vida más corto ya es más sostenible a lo mejor hay que ver cuál es el tipo de producción de ese lechón a lo mejor es totalmente insostenible y una granja totalmente intensiva con unos impactos brutales y sin embargo el jamón se ha producido en una producción extensiva en la dehesa y tiene muy pocos impactos entonces ¿cómo mides eso? Y lo mismo, ¿cuánto tiempo te ha durado el producto? Quiero decir, si estamos pensando en el ejemplo de los, de los pantalones vaqueros, yo me compro y digo, a ver, estos dos pantalones vaqueros tienen la misma huella hídrica, ha costado lo mismo producirlos, pero unos me van a durar 10 años y los otros a los dos años ya los tengo que tirar. Obviamente no puedes decir que es lo mismo el uno que el otro aunque tengan la misma huella hídrica, porque tienes que tener en cuenta todo ese tiempo. Entonces, ¿realmente sirve para algo o no sirve para nada? Pues a ver, si lo vas a utilizar la huella hídrica para comparar entre similares, por ejemplo, cómo de sostenible es cada producto o servicio que estás comparando, pues a lo mejor está bien. O cómo puedo, por ejemplo, mejorar mis sistemas productivos si yo estoy produciendo patatas y gasto X litros de agua... Y ahora resulta que puedo implementar un nuevo sistema en el que gasto la mitad de agua. Jolín, es genial, estoy reduciendo mi huella hídrica, pero lo que estoy haciendo es aplicarlo a mis propios sistemas y tratar de mejorarlo. Pues perfecto. O por ejemplo, si yo quiero comprar, el mismo ejemplo, si quiero comprar patatas y quiero pensar, a ver, ¿qué, qué proveedor cojo? Me dan el mismo precio, me dan lo mismo, pero uno tiene una huella hídrica X y otro tiene otra huella hídrica que es la mitad. Pues a lo mejor me interesa, pero pensando siempre en, en este tipo de ejemplos. Otra utilidad que se le puede dar es una herramienta para llamar la atención, lo que decía de los titulares. Esto, carne, tanta huella hídrica. Bueno, a ver, si es para llamar la atención así como educación ambiental, puedo entenderlo, puedo llegar a comprarlo aunque no me guste nada. Pero si luego lo explicas y explicas las limitaciones de ello, vale. También puede ser interesante a lo mejor como una herramienta para conjugar con otras herramientas como la evaluación de impacto ambiental, la siso determinada, etc. Bueno, pues también. Pero lo que está claro es que no podemos usarla para comparar el tocino con la velocidad. No podemos comparar un kilogramo de filete con un kilogramo de soja. Lo siento, no se puede porque ese kilogramo de carne, que son los 14 litros, es eh, ¿Dónde se ha producido? Se está produciendo en Asturias, en extensivo, con unos impactos mínimos, cuando ya esa, yo qué sé, esa, no sé, no, no desconozco cómo es el sistema productivo de la carne. O, a lo mejor, un kilo de soja que has arrasado media selva para plantarlo y has traído que tener el agua de no sé dónde. Entonces, a ver, no, no podemos utilizar esta herramienta como algo absoluto. No, no podemos. Y mmm, lo siento, pero la verdad es que lo suelo ver mmm, apoyándose para defender argumentos un poco peregrinos, la verdad. Y bueno, este ha sido el charco de esta semana. Si te has quedado con ganas de más, escucha lo que saben de verdad de esto en el podcast de Haciendo Aguas, que tienen un programa enterito hablando de la huella hídrica y entrevistan a Alex Fernández Paulusen, que está muy, muy interesante. Y nada, recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enochmm.es/barra-elcharco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo enochmm. Nos escuchamos.